0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí estamos de vuelta uh, con el episodio número 233 Y este episodio tiene el horrible título de Aprendiendo a Decir que No <ríe> no, no se me ocurrió algo mejor, pero seguimos en nuestra serie que hemos estado, no sé... Uh, con, esta, con este versículo, ahorita lo leemos, uh, pero esta serie no oficial, uh, pero antes eh, déjeme dar dos, tres noticias, uh, fue, fue mi cumpleaños, <risa> que siempre se siente incómodo decir, uh, rara vez uh, lo anuncio, lo digo, uh, pero recibí un buen regalo, recibí una de estas tabletas tipo Kindle donde puedo escribir, entonces ya no ocupo comprar más libretas, según eso todo puede estar aquí, vamos a ver qué tal. Uh, <ríe> pero sí, uh, justo después me fui a, a Estados Unidos por una semana, uh, estuvo muy chido, fuimos a unas juntas, pero fue en un lugar hermoso, nos prestaron una digo cabaña pero no fue realmente una cabaña fue como una casa uh, en, el, en, en una isla de, de Washington Her hermoso lugar increíble o sea uh, es, no es donde pero es cerca de donde grabaron crepúsculo It's, está está no sé mágico y uh, tuve, tuve un buen tiempo allá um, disfrutando disfrutando lo más que pude la, la cabaña uh, y la isla donde estábamos uh, muy 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 bonito y luego fui a ver familia uh, fui a visitar a mis tías y abuela uh, y de una vez ahí mismo vive mi, mi madre biológica y mi familia biológica que uh, a lo mejor he, he contado un poquito de eso antes para los que no saben, soy adoptado, entonces fui a visitarla y llevarle, llevarle unos refrescos a, los, a mis hermanos que, que sí, tienen, tienen retraso mental um, y, y estaban tan felices que les traje una coca de litro. Uh, <risa> fue, fue muy buen tiempo. Uh, también pasé un poco de tiempo con mi tía Joyce, que uh, es, un, no sé, es una de esas mujeres, que mujer de Dios, uh, ahora viuda, todos sus hijos están fuera de casa pero tiene una casa hermosa y. Uh, estábamos hablando de Jesús fue fue muy muy chi muy chido uh, también conocí al director de Hukum cuando mi papá estaba en Hukum su, su líder uh, entonces eso también fue, fue especial y bautizamos ahí a, a, a un amigo de, de unos años de, de mi papá uh, muy buen tiempo Uh, sí, sí, tengo algunas dos, tres quejas. Regresé y mi maleta no regresó junto conmigo. Uh, pero gloria a Dios, ya lo tenemos de vuelta. Uh, y estoy feliz de estar en casa. Pero por eso no hubo episodio la semana pasada. Y antes de entrar a este, uh, rápido. Apagar las cuentas. Si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en patreon.com, diagonal Jesiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Tenemos unas reuniones de Zoom ahí. Uh, se pone muy especial. Uh, tenemos muchos episodios exclusivos. Si ya llevo rato escuchando esto, ya te la sabes. Y siempre puedes apoyar compartiendo uh, esos episodios también. Entonces, sí. Ah, una cosa más. Me robé esto de la casa de. de de mi abuela, uh, mi abuelo tallaba madera y uh, tiene un montón, me robé dos, tres, tengo otro acá, uh, tenemos dos más en la casa, uh, pero me vi este colgado y dije, ¿tú puedo, puedo agarrar? Y uh, sí, ahí está, no sé si, si se enfoca la cámara, pero ahí está, creo que ya se enfocó, uh, pero sí, muy, muy chido, lo voy a colgar por aquí en algún lado, pero sí, uh, básicamente hay dos dos genes en la familia Hansen o eres o eres constructor o eres artista uh, entonces sí uh, conocí a los artistas y a los constructores <ríe> los volví a ver después de siete años pero sí muy buen tiempo pero qué tal entramos a este episodio aprendiendo a decir que no <ríe> uh, Mateo 11 ha sido nuestro versículo ancla en estos días Uh, en estos últimos episodios Mateo 11, 28 al 30 Nos dice lo siguiente Dice ¿Estás cansado, aguantando, quemado por la religión? Ven a mí Ven conmigo y recuperarás tu vida Te mostraré Cómo descansar de verdad Camina conmigo y trabaja conmigo Observa cómo lo hago Aprende los ritmos No forzados de la gracia No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero esa yeah. es la versión de Message que fue traducido por un pastor en Estados Unidos que no sé, la traducción uh, de The Message me ha, me ha ministrado mucho, lástima todavía no está en español, esto fue traducido por ChatGPT uh, y corregido por mí que se parecía lo más posible a la versión en, en inglés pero este versículo ha sido un ancla para mí en este año. Siento que ese año ha sido un año difícil para muchos. Y uh, a tal grado que, que ya salen artículos acerca de la crisis mental, uh, la pandemia de la crisis mental. Y, y como lo digo, sospecho que no es tanto una crisis mental, más, más un alma fracturada, un alma llena de escombro y... y y no sé, yo he estado en el proceso de estar tratando de limpiar y, y ver cómo veo diferentes cosas. Entonces, uh, sí, puedes ir atrás, puedes escuchar algunos de los episodios pasados, hablé acerca del tiempo y nuestra relación con ella, uh, nuestra relación con el trabajo, uh, relaciones... Uh, diferentes voces en nuestra cabeza, uh, filosofías, diferentes cosas y sí, creo que vamos a hacer esto y un, un episodio más en este tema, uh, pero sí, hoy quiero hablar acerca de cómo, cómo decir que no, <risa> pero realmente me quiero enfocar en esta palabra ligero, libre y ligero, um, no sé, de, tuve un momento, uh, para los que no me conocen en persona, Uh, no soy tan extrovertido como, como puedo aparentar ser desde la plataforma o aquí en el podcast, uh, soy más introvertido uh, desde, desde niño he sido introvertido, me gusta estar a solas es una de las cosas difíciles de, de viajar uh, junto con más gente, uh, ese, ese tiempo a solas lo aprecio tanto de, de nomás, ok, déjame desconecto de todos y no sé me, me inundo en mi celular o, o en mi compu y uh, pongo música o nomás estoy a solas un ratito a uh, poder sacar la panza por un momento <risa> o lo que sea Pero desde niño siempre he sido bastante introvertido y como en todo hogar, uh, pasamos por momentos más intensos, hay, hay, hay más ruido en la casa. Y, y cuando eso sucedía, uh, como compartía cuarto con mi hermana, me iba. Uh, y mi mamá, por alguna razón, me lo respetaba mucho. Ahora volteaba atrás y digo, era un poco peligroso, ¿no? No sabes dónde están tus hijos, pero bueno, fueron otros tiempos. Um, pero pero me no me escapaba de que ah, me voy, me voy a alargar. No era nada así, pero sí me iba de la casa y tenía mis tiempos a solas. Y uh, por un rato, mientras... Crecí en Mazatlán, uh, vivíamos cerca de la playa, pero no era una playa donde podías ir a nadar, eran como piedras, um, como grandes rocas y, y estábamos como que en la cima, ¿no? Si, si, si ubicas Mazatlán vivíamos en olas altas, entonces era un, un espacio sí había algunos como que terrenos baldíos donde crecía mucha... A mucha naturaleza y lo que sea no, no era tan bonito Pero iba y me escapaba Y, y oh, es, en este viaje me estuve acordando De cómo, cómo hacía eso Y algunos momentos que tuve Donde sentí como que No sé, volteando atrás Volteando en retrospectiva Creo que tuve dos o tres momentos Bastante claves con Dios Antes de realmente darle mi vida A Cristo Y uno de los que me acordé fue yo creo que, que tenía unos 15 o 16 años, porque lo seguí practicando cuando nos mudamos aquí a Tepic. Y uh, buscaba lugares donde, donde irme, y no era necesariamente orar ni nada, era para estar a solas, <ríe> salirme de la casa un ratito. Y teníamos un parque cerca, y me iba a ese parque, o a veces iba ahí, uh, patinaba y patinaba, y me iba y caminaba, y seguía nuestro can canal que está por todo Tepic. Pero más o menos a los 15 y 16 descubrimos un cerrito aquí cerca de la iglesia. Uh, un cerro de Hal. Uh, y, y me iba. Uh, no, no, no sé qué me llevaba esto, pero si sí me sentía deprimido, frustrado. O nomás necesitaba un tiempo a solas, lejos de todos. Esto es antes de tener un celular. Esto es antes de tener los iPods y todo eso. Iba y, y caminaba y me iba a buscar un lugar a solas. Y uh, aún antes de darle mi vida a Cristo. Y hubo una temporada en específico donde me encontraba muy frustrado o amargado contra la iglesia, contra Dios. Y a lo mejor fue más adolescencia, pero hay uh, broncas con chicas o lo que sea, broncas con amigos. Pero, pero toda mi, mi adolescencia no tuve muchos amigos. Y en esa temporada estaba muy frustrado, amargado, enojado con el mundo. También uh, he hablado de esto antes, pero tenía una grave adicción a pornografía. Entonces creo que esa culpabilidad aparte y las cosas que estaba viendo en internet y, uh, y un día me acuerdo que me fui a caminar y fui a este cerro de Jal Y uh, literal, me acabo de acordar de esto y no sé, fue, fue un momento muy especial. <ríe> Perdón que lo esté comentando, pero, pero me... Me, me trajo casi a lágrimas porque estaba amargado contra la iglesia, estaba amargado contra Dios, estaba amargado contra el mundo. Y, uh, Y un día subí allá y me acuerdo habíamos agarrado un sofá, dos, tres personas, y lo, todo feo y echado a perderlo, encontramos en la basura, pero lo pusimos allá y me sentaba de esta cosa. Y subí un día y fui allá solo y me senté y nomás pensando en cosas. Y... Uh, escuchando los, los diferentes carros pasar por el libramiento cerca y, y me acuerdo ese día en específico había mucho viento um, y se escuchaba a través de todas las plantas y el baldío no, de, 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 no había árboles grandes pero pues había estos como diferentes no sé matorrales o lo que sea y estaba pasando el viento y no se escuchaba me imagino que te lo puedes imaginar uh, pero el y me acuerdo qué tan hermoso se escuchaba este viento. Uh, tuve uno de esos momentos, ¿no? Nomás escuchando el viento, viendo hacia la distancia. Y, y no sé, hasta, no sé, me, me, me pone un poco emocional ahorita. Pero me acuerdo que podía escuchar casi, casi mi nombre. Uh, no, no completo, no Jesaya, pero podía escuchar en el viento, Jesse que es como todos mis amigos me llaman. Pero podía escuchar Jesse. Y me estoy acordando de esto el otro día. Y no sé. A lo mejor no. A lo mejor estoy fantaseando cosas de mi pasado. A lo mejor fue el momento. Uno ve cosas en las nubes. O escucha cosas en el, en el aire. Pero genuinamente creo que sentí la presencia de Dios ese día. Y no nomás lo sentí. Pero lo escuché llamando llamándome por nombre un suave susurro dándome aliento en ese momento en, en primera de reyes tenemos esta historia de de Elías el, Elías es uno de los grandes como profetas uh, figuras más grandes que el mundo en el viejo testamento y el profeta Elías es conocido como, como el profeta de milagros. La mayoría traían... Nunca he hecho como que... Nunca lo he incluido en mis series de profetas y diferentes cosas porque no tiene un libro escrito. Más bien es un personaje del cual el libro de Primera de Reyes habla. Y uh, muchos otros libros también porque es tan icónico ese hombre. Es casi casi como, como fantástico, ¿no? Como que uno de estos héroes de, de, del viejo testamento en una ocasión um, israel ha estado titubeando mucho uh, israel uh, tiende a hacer esto en todo el viejo testamento uh, siguen a dios y luego se, se, se desvían y, y parece ser que cada generación necesita recordar o necesita algo que los llame es, esa es la historia siempre de la humanidad hacia dios es cada generación tienen que encontrar a Dios otra vez, porque tiene que ser algo personal, tiene que ser algo no nomás contado de generación a generación, tiene, tienes que tener tu propia experiencia uh, con, con Dios, genuinamente creo esto, yo no puedo inculcar una relación con Dios, con mi hijo uh, y, y, conoce a Jesús es, no funciona de esa manera yo le puedo contar mis experiencias le puedo contar mi, mi vida uh, pero es hasta que él tenga su experiencia, su momento Uh, que, que algo va a suceder, entonces Israel otra vez se encuentra desviado, uh, titubeando el, el rey y la reina son gente bastante malvada, son, son famosamente como que los más malvados de los 54 reyes que hay en Israel um, y son Akab y Jezabel, Jezabel famosamente, aún si no has leído de la Biblia Reconoces ese nombre como la bruja, ¿no? Y Jezabel uh, definitivamente fue una persona uh, con intenciones malvadas. Uh, y la, la intención de ella era uh, llevar al pueblo a adorar a otro dios, que era Baal. Y Baal requería sacrificio humano, especialmente de niños, uh, una cosa media fea. Entonces, Elías se levanta de manera muy, no sé, de película, y reta a los profetas de Baal a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o Yahvé. Y crean como que un debate o lo que sea, muy, muy interesante. Es una de esas historias del Viejo Testamento que uh, seguro hay, hay, hay más ahí, algún día vamos a poder saber, pero documentado en la Biblia está este momento. Uh, y el, lo que llama a ser Elías es, ok, vamos a poner un sacrificio sobre un altar y el Dios que responda con fuego, uh, que es el verdadero Dios. Entonces, a presencia de todos los israelitas y aparentemente de mucha gente, uh, los, los profetas de Baal van primero y ellos hacen todos sus rituales y todo y Baal nunca contesta Elías bastante antagonista empieza a burlarse de ellos a lo mejor tus dios, sus dioses están en el baño, están ocupados y uh, luego Elías va y ora bastante sutil Uh, muy sencillo, es más, le echo un montón de agua encima del altar Y, y Yahvé contesta No, Dios contesta con fuego Y no nomás uh, consume el, el sacrificio Pero todo el agua y todo lo que hay Y todo Israel aplaude Y wow, qué increíble y, uh, y dejan de titubear Y luego, uh, y tenemos que ser claros Dios no manda a Elías a hacer esto Elías manda a matar A todos los profetas Entonces él va y mata un montón Y los israelitas matan a todos estos profetas Que son como 400 personas uh, También había De Asera que es otro di otra diosa muy, muy loco Todo pero no es que quede claro <ríe> Yahvé nunca mandó uh, Dios no le pide hacer esto Uh, pero Jezabel se enoja, se enoja, ¿verdad? Y manda a matar ahora a Elías. Todo es muy violento, todo es muy dramático. Y Elías sale corriendo. Y cuando sale corriendo se siente solo, se siente um, mal. Uh, usualmente es lo que sucede después de un gran momento. Uh, siempre viene la caída. Es como, por favor, no hables conmigo los lunes después de haber predicado todo el domingo, ¿verdad? Es como, después de vivir acá arriba, ¡boom! llega el bajón. Y, y el bajón de, de, de Elías, igual como su, su alta, uh, es, es bastante dramático. Uh, la, cosa, la cosa no se ve bien. Se deprime a tal grado que se quiere suicidar. Uh, quiere morir, no, no quiere vivir más. Entonces, un ángel llega, le da de comer, hemos hablado de eso antes aquí en Armadillo, uh, pero le da de comer, lo, lo ayuda a dormir, pero luego cuando terminan esos días de, 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 de no sé, de rehabilitarse, lo manda al monte Sinaí. Y el monte Sinaí uh, representa como que el hogar de Dios porque en aquellos tiempos, en civilizaciones antiguas, se creía que, que los dioses vivían en, en, los, en, en las montañas, ¿no? Y parece que Israel también como que adoptó esto y Dios, siendo el buen misionero que es, uh, va y los visita ahí. Entonces, el monte Sinaí, uh, Elías tiene una experiencia dramática también ahí en el, en el cerro, en, el, en la montaña, en el monte y ahí es donde encontramos nuestro versículo de hoy. Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías. Y recuerda, ya está acá arriba, está en, una, está en una cueva. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Hay que quede claro, ¿no? Eso no es porque Dios no sabe, uh, <ríe> no sabe por qué está ahí. Uh, el ángel lo mandó, Dios lo mandó. Uh, está preguntando eso por el bien de Elías. Quiere que Elías llegue a la conclusión de, de por qué estoy aquí, ¿no? Porque la pregunta es más, es más uh, profunda que simplemente, ¿qué haces aquí? Es que haces aquí, ¿no? Entonces pues Elías responde, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribado tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahora, no es cierto, uh, no es el único. Uh, acaba de tener una gran batalla, pelea, debate con los profetas de Baal y la mayoría, muchos de los israelitas se convirtieron en ese momento reconocieron que Yahvé era el verdadero Dios y todo eso entonces no... Uh, entre paréntesis uh, nunca vemos el mundo con claridad cuando estamos deprimidos uh, no, no vemos las cosas bien uh, y elías no está viendo las cosas de manera clara porque está deprimido uh, entonces se siente como el único bla bla el señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña mientras elías estaba de pie ahí el señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. En otras traducciones dice que destruyó la montaña. Uh, lo, lo, lo derribó. El, el viento era tan fuerte. Y luego dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Uh, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio el señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro cuando elías lo oyó se cubrió la cara con su manto salió y se paró a la entrada de la cueva entonces una voz le dijo qué haces aquí elías qué haces aquí ahora Uh, a lo mejor nada que ver, pero uh, yo creo que eso fue una visión. No, no estoy seguro si se sucedió de de veras. Pudo haber sucedido, no hay ningún problema con eso. Creo que Dios es capaz. Pero creo que fue una visión uh, por dos razones. Todo esto sucedió mientras él estaba en la cueva, porque dice que al final salió de la cueva. Y la otra es es, es un poco difícil de imaginar que un viento realmente destruyó una montaña. Aquí dice que, que nomás los aflojó, aflojó las rocas, pero no, en la traducción original dice que los destruyó. Um, la pregunta, realmente lo que está pasando, um, ¿por, qué haría, ¿por qué Dios le daría esta visión? ¿Por qué Dios haría esto? Um, realmente creo que la, la respuesta a por qué Dios haría esto se encuentra entre esos dos de todo el suceso se encuentra dentro de dos, pregun dos preguntas, pero es la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es pues la primera vez, Elías no está escuchando. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Y empieza a hablar de todos sus problemas. Esos grandes, oh, es tan horrible! Es, es, es tan dramático, es tan grande, es tan... ¡Buah! Y tiene que suceder todo eso, sea visión, sea que sucedió de de veras, para poder llegar a, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y piénsalo, todo esto es impresionante. Toda esta visión o suceso es impresionante. ¿Hay algo más impresionante que viento? O sea, piénsalo, cada vez que vemos estos... Estos videos, ¿no? De, de compilaciones de actos de Dios, que es tan mala teología, pero bueno, estos actos de Dios, entre comillas, uh, donde, donde hay grandes vientos. Hay, hay algo más impresionante que un huracán, que un tornado, que estos grandes estas grandes tormentas que vienen sobre el mar y que vienen y chocan contra tal isla o chocan contra la costa y wow, y todo. ¿Has estado alguna vez en un huracán? A mí me ha tocado. Es impresionante ver el, el, la fuerza uh, de, de este viento es el, lo catastrófico que es lo, lo, lo impresionante, nunca me ha tocado ver un tornado, tornado he visto estas culebras de agua y algunos como tornados muy pequeños uh, no, ni creo que se consideran tornados, pero estos como sí, culebras de agua o, o estos como que pequeños vientos y de todos modos, aunque no es uno grande, es impresionante los ves en videos y todo eso es es, es tan grande. O, o piensa en un terremoto. ¿Qué es un terremoto? ¿Hay algo que provoca más miedo que un terremoto? Estuve en la Ciudad de México hace unas dos tres semanas. Y, y tembló. Hubo un sismo muy leve. Tan leve que ni se registró en la app. O sea, chequé luego, luego. Apenas se movió el edificio. Y, y rápido entras a, a gran temor. Yeah. O oh, el, el fuego que sucede. Dios acababa de responder en fuego, con fuego, en, el, en, el, en este monte donde habían hecho este, este debate, esta pelea entre los profetas. Dios respondió. Entonces hay algo paralelo ahí, algo, algo que dirías, no, pues Dios acaba de responder en fuego, aquí hay fuego otra vez. Dios hace todo esto para realmente llegar a probar un punto. Y es esto, en mi opinión, es esto. Elías es conocido. Por lo impresionante de su ministerio. Él va de milagro tras milagro tras milagro. Desde, desde Dios respondiendo en fuego. Eh, sobre este monte. Y matando a un montón de profetas. A, a él oró. Y dijo no va a llover. Por por hasta que yo diga. Y por tres años hubo sequía. Hasta que oró otra vez. Por lluvia. Y llovió otra vez. A los... los, los cuando está deprimido. Dios le suple comida. como? A través de pájaros. ¿Hay algo más impresionante que eso? No. Uh, abrió un río. Lo partió en dos. Muy similar a Moisés. Resucitó a un niño. Ya, yeah. Elías va de milagro tras milagro. Impresionante, impresionante, impresionante. ¡Wow! 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 Y el problema es que es tan fácil volvernos adictos a lo impresionante, al wow, pero muy similar a Elías, es que nos, si nos vamos de impresionante a impresionante, de wow a wow, de más a más, vamos a encontrarnos en la misma situación de él, vamos vamos de impresionante impresionante impresionante, y cuando se acaba lo impresionante, ¿qué sucede? Depresión, frustración, nos volvemos adictos al drama, a lo impresionante aquello que provoca temor o aquellos momentos donde dios se movió entonces se va a mover otra vez pero dice que dios no estaba en el viento dios no estaba en el terremoto dios no estaba en el incendio dios estaba en el suave susurro ves yo, yo genuinamente creo que dios es capaz de lo impresionante lo he visto Ah, quisiera verlo más en mi vida, quisiera verlo en nuestra iglesia, quisiera verlo en tu vida. Milagros impresionantes, momentos que dices, esto fue un parte aguas en mi vida, qué increíble lo que Dios hizo. Dios es capaz de lo impresionante. Dios es capaz de, de, <ríe> de mandar un viento que destruye una montaña, claro que sí. Pero lo que Elías tenía que aprender es que no es ahí donde Dios vive. Es fácil cuando vas de impresionante a impresionante. Asociar lo impresionante con Dios. Con la presencia de Dios. El chiste, y ya, ya voy a dar como que la idea principal y luego vamos a requintear un poquito. Pero el chiste es encontrar nuestro monte sin Y ponernos en silencio. Bajar el volumen. Es buscar ese lugar, un lugar especial, y escuchar un, escuchar un suave susurro. Inclinarte hacia este suave susurro, este viento suave. y Escuchar tu nombre. Ese es el chiste, este siempre ha sido el chiste. Pero nos volvemos adictos al wow. Es, para alguien como yo que crecí dentro de la iglesia pentecostal. Uh, y yeah, me imagino dos, tres de ustedes también. Uh, es tan fácil encontrarte buscando a Dios en el wow. Buscar, buscar a Dios en lo impresionante. En los grandes servicios donde se llenó el lugar y hubo milagros. Y el profeta dio palabra. Y <ríe> es, Dios arregló caries con oro. Y uh, <ríe> gente cayó en el espíritu. Y los inválidos se pararon y los ciegos vieron, o sea, he visto dos, tres cosas impresionantes y, y reconozco que es muy fácil la, la, la otra es el temor ¿no? Es, este temblor, cuando tiembla es, es muy loco como, he predicado ya por más tiempo en mi vida de lo que no he predicado, o sea, empecé a predicar desde los uh, 19 cada semana a veces dos, tres veces a la semana y entonces puedo medir qué le gusta a la gente y qué no. Y usualmente cuando hablo acerca de cosas que dan miedo, yeah. cuando hablo acerca de temor, cuando creo un ambiente de temor, temor a Dios o temor al infierno, temor al castigo, temor a... Es tan fácil, es tan fácil. Tú quieres predicar un, un mensaje donde todos están llorando al final y todos levantan la mano en el momento que dices, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Crea temor. Yeah. El terror de quién es Dios, lo grande, lo impresionante. O la otra es nostalgia, ¿no? Esos, esas sendas antiguas. Ya, yeah, tenemos que regresar a las sendas antiguas. Realmente es nostalgia. Es pues porque Dios respondió en fuego la vez pasada. Esperamos que va a responder con fuego hoy. Pero otra vez, Dios, Dios es capaz de lo impresionante. Hay veces, hubo una vez que estuve en un servicio y estaba una, una pastora orando por, di, por personas y llegó conmigo y empezó a orar por mí y fue tan abrumante la presencia de Dios que literal le dije, ya no, ya no, ya no. O sea, hay veces que el terror, el temor de la presencia de Dios, sí, hay algo ahí. Dios es capaz de lo impresionante. De, de causar el, el momento de. Uh, <ríe> el miedo de. no puedo creer que Dios está aquí. Oh, o. No Dios puede. Dios lo hizo ayer y esperamos que Dios lo va a hacer hoy. Y aunque Dios es capaz de lo impresionante, otra vez Dios no habita, no vive. Ahí, Él vive en el suave susurro. Es, es como. No sé, yo estoy hablando más a pentecostales por un momento. Ahorita llegamos a todos los demás. Pero querer buscar a Dios solamente en lo impresionante o, o, o en el terror o en la nostalgia, en, en el viento, en el terremoto, en el fuego, es lo equivalente a querer construir un matrimonio basado en sexo. <ríe> Estos momentos de de, <ríe> de gran terremoto. <ríe> ya yeah. Es, es como intentar, no sé, sí, construir tu matrimonio basado en, en momentos de gran fuego y gran nostalgia y gran, no sé, lo impresionante. Y, uh, no, no va a sobrevivir. No funciona así. Un matrimonio tiene que sobrevivir con con los momentos, los, los, los suaves cariños, los momentos donde hay palabras de afirmación dadas uno sobre el otro, donde peleamos la batalla juntos, donde vivimos la vida cotidiana día tras día. A veces, a veces puede aparentar ser bastante aburrido, pero eso es lo que construye el matrimonio. No nomás momentos de gran drama. Y no, no solo buscamos el wow en, en avivamientos. Ya, yeah, no, en, en estos pentecostales locos que nomás se la pasan queriendo grandes avivamientos. Ya, yeah, no, no es solo ahí. Ya. Yeah. Lo hacemos todo el tiempo. Que si no lo encuentro ahí... Lo voy a buscar en otro lugar porque es parte de nuestra naturaleza buscar el wow, buscar el impresionante, buscar lo impresionante, lo grande, lo wow, lo uff, lo, lo qué increíble, ¿verdad? Es por eso que tenemos lenguaje en iglesias donde wow, no te pierdas el próximo servicio, va a ser increíble porque estamos tratando de, 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 de crear la expectativa de, de impresionante. Que Dios se va a mover de manera impresionante. Pero como lo digo, no nomás lo buscamos en Dios. Es más, lo que, lo que he visto suceder, especialmente en estos años, es que cuando ya no lo encuentras en el avivamiento, en la conferencia, en tu iglesia, lo vas a buscar en otros lugares. Porque somos adictos al guau, wow, a lo impresionante. Que me, no sé, vayamos a, a, a Génesis 3, al jardín no ¿Qué sucede ahí? Nos dice, Génesis nos dice que, que Dios caminaba con Adán y Eva por, por medio, en, en el día donde, el tiempo del día Donde había una fr brisa fresca del atardecer ya, Dios habita en este susurro, en este suave viento En la brisa fresca Y ahí es cuando Dios venía y visitaba a Adán y Eva pero ¿qué sucede? Esta, esta serpiente, ¿qué hace? Sí, engaña a Eva, engaña a Adán y llama la atención hacia qué, hacia ese árbol. ¡Wow! Mira este árbol, mira este fruto. O sea, qué aburrido caminar con Dios, qué aburrido pasar la tarde con Dios, qué aburrido. O sea, ¿quién eres? Nomás más su, su, su mascotita ahí? No, no, tú puedes ser Dios. Yeah. No puedes ser igual que Dios. Ya no tienes que ser su pequeña mascota. Tú puedes ser igual o equivalente a Dios. Yeah. Entonces les llama la atención al árbol. Y nomás, o sea, quédate con eso, ¿ok? Si no te quedas con nada más en toda esta enseñanza, quédate con esto, por favor. Entre más miras algo, más lo quieres. Es la razón. Ese, ese es como que el... Uno de los, los básicos de mercadotecnia. Si yo te muestro vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. La misma cosa que tú no tienes. Eventualmente lo vas a querer. Es más, no nomás lo vas a querer. Vas a empezar a sentir que lo necesitas. Yeah. Entonces la serpiente viene y nos engaña a todos. Nos dice... Hay más, hay más, hay más, no estás completo, necesitas más, 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 vamos de lo impresionante a lo impresionante y luego lo mezclamos con lenguaje cristiano y decimos vamos de gloria en gloria en victoria en victoria cuando realmente somos igual que elías adictos a lo impresionante y cuando se acaba eso estamos deprimidos y no sabemos por qué la razón que dios le da esta gran visión a elías es para enseñarle mi hijo yo no vivo ahí quieres conocerme bien bájale el volumen podemos regresar al jardín de edén Caminamos en la brisa fresca de la tarde. Yeah. Pero no, queremos más. Y para algunos, sí, el más es avivamientos, ¿no? Es, es regresar a las sendas antiguas o qué es lo que Dios va a hacer mañana o el temor de Dios. Eso es lo que necesita la generación. Y viene y sí, viene y hay cierta verdad ahí. Pero la verdad es que todos estamos en búsqueda de más, 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 más. Eso es. Más, más, ¿dónde está el, el próximo, el próximo, ¿cómo, cómo se llama, la próxima como high el próximo, el próximo, la próxima cosa emocionante? Yeah. Y si no lo encontramos en la iglesia, o en conferencias, o en Dios, lo vamos a buscar en la escalera del éxito, lo vamos a escuchar, buscar en lo nuevo. ¡Uh, ya salió el iPhone 15! ¡Uh, qué tiene de diferente! ¡Ah, ya viste que tiene USB-C! ¡Lo necesito ya! Yeah. ¡El mío tiene el otro! Ya yeah. Es el más, el más, 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 más ¿Cuál es el próximo escalón? ¿Cuál es la próxima cosa? ¿Cuál es el, la próxima experiencia que puedo tener? Ya fui a tal país ¿Cómo le hago para ir a otro país? Y pensamos Que ahí es donde está Dios Ahí está Eden, ahí está Shalom Entonces buscamos toda oportunidad Para seguir hacia adelante más, 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 y, más. Y es más, algunos, los padres que me están escuchando, a lo mejor, entonces, no, yo, yo, yo no hago esas cosas. Hay muchos que lo hacen a través de sus hijos. porque qué quién quiere tener un hijo ordinario? Entonces queremos que nuestro hijo sea un, el próximo Mozart, o el próximo Messi, o el próximo... Einstein, entonces lo tenemos en 10.000 cursos a la semana, entonces 5 días a la semana está en tal entrenamiento, en tal clase, agarra todo tipo de instrumento. Usualmente esto está más alineado con gente con privilegio, pero, los, los, o sea, ¿quién quiere tener un hijo ordinario, normal? No, tiene que ser extraordinario, ¿verdad? Tiene que ser wow, entonces vivimos lo que anhelamos para nosotros y lo inculcamos a nuestros hijos, Yeah. Porque queremos vivir el wow a través de ellos Algunos dicen, no, yo estoy contento donde estoy Pero tú buscas el wow A lo mejor a través de entretenimiento Te identificas con ciertos actores, con ciertos personajes O televisión Es como, mi vida es aburrida Entonces voy a vivir a través de y tú nombra la telenovela, la serie, el Netflix, películas. ¿Cuántas suscripciones tenemos? ¿Por qué? A lo mejor porque somos adictos al wow. Y al final, lo que termina sucediendo es que empezamos a adorar a otro ídolo. Hemos hablado de varios ídolos en, estos, en esta serie. El otro ídolo es el Dios de ocupado. Estoy ocupado. Ocupado, ocupado, ocupado. Ocupado en los cursos de mis hijos. Ocupado persiguiendo la próxima emoción. Ocupado trabajando para subir esa escalera. Ocupado viendo televisión. Estoy ocupado, ocupado, ocupado. tanto ruido, tanto ruido, es como si fuéramos yo y mi esposa a un concierto mañana, no y el yeah. concierto digamos que es algo de rock, y es ruidoso como todos los conciertos deben de ser, hay mucho ruido, está súper alto el volumen, y luego yo a una distancia le empiezo a susurrar, hey te amo, ella va a seguir acá en su papel de rock. No creo que Mimi nunca haría esto, pero bueno, digamos que está bailando. Y, uh, y yo nomás volteo y le digo, hey, te amo Mimi, te amo. No me va a escuchar porque está en un concierto de rock. ¿Estoy pues yo cuánto no vivimos en un modo concierto de rock todos los días, todo el día. Constantemente entretenidos, constantemente ocupados, constantemente persiguiendo la próxima emoción. Vivimos con tanto ruido solo para darnos cuenta que el Señor no está ahí. No está ahí. Entonces al principio de, de este año, del 2023... Ah, hice, hice una pequeña serie acerca de Dios que se esconde no hablé de la noche oscura del alma el episodio de Picaboo y la verdad es que ahora ya en retrospectiva puedo ver un poquito más de qué es lo que estaba sucediendo había mucho ruido estábamos pasando por mucho había mucho drama y me encontré bastante deprimido porque no podía escuchar la voz de Dios, nunca sabía de qué de qué grabar, de qué Predicar, no, cada vez que, que me sentaba, a tener algún tipo de devocional, no sentía que escuchaba a Dios. Pero ahora en retrospectiva, volteando atrás, había tanto ruido que no significa que Dios se quedó callado. No, no creo que pasé por una noche oscura del alma, aunque creo todo lo que, lo que enseñé en, esa, en ese podcast y lo prediqué aquí también. Y sí, muchos pasamos por eso, pero ahora volteando atrás, no creo que fue una noche oscura. Había mucho ruido. Y tuve que aprender a decir que no. Tuve que disciplinarme. Eh, tuve que cambiar cómo era mi agenda para poder aguantar los nuevos estreses que entraron a mi vida. Uh, ahora ya siento que estoy en un poco más de un fluir con esto. Pero tuve que disciplinarme. He estado hablando acerca de mis tiempos a solas con Dios en los últimos meses tuve que ser mucho más intencional disciplinarme decir no no voy a despertar en la mañana y primera cosa que abro es el TikTok aunque es tan divertido hacerlo pero tuve que decir que no tuve que disciplinarme a bajar el volumen y escuchar el suave susurro de nuevo ya yeah. porque esa es la esa es la idea ¿no? es uno tiene que aprender a decir no a más y decir sí a menos. Filipenses 4.12. Pablo dice esto y no sé, o sea, lo creo, pero es una de esas cosas que, ah, a ver, a ver si algún día me toca vivir esto. Filipenses 4.12 dice, sé... Sé vivir con casi nada Dice Pablo Y con todo lo necesario He aprendido el secreto De vivir en cualquier situación Sea con el estómago vacío, Lleno o vacío Con mucho O con poco Y sí, Seamos honestos La mayoría de nosotros No estamos satisfechos Queremos más y, y yo, yo vivo en Latinoamérica Es tan raro cada vez que voy a Estados Unidos Me siento como un pez fuera del agua No, no me siento a gusto no, no estoy acostumbrado a esa cultura Y yo entiendo, Estados Unidos es la cultura De más, 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 más Más, más, más Yo vivo en Latinoamérica Trabajo en Latinoamérica Me considero mexicano Y conozco la, la situación acá Vivimos con poca oportunidad no hay muchas oportunidades. Cualquier oportunidad se siente como un desperdicio si no la aprovechamos. Pero me ha estado cayendo mucho el 20. Uh, llevo, llevo un ratito hablando esto con, con uno de nuestros pastores que hace, hace unos años atrás tomó una decisión vital que literal creo que sigue aquí ahorita por esa decisión. Tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas con su vida y sintió de parte de Dios que no. Y rindió mucho dinero y mucha oportunidad y éxito. Genuinamente lo creo. el momento a lo mejor se veía como una decisión leve, pero hablando, hablé con él esta mañana. No es que me recordara la historia y me enseñó, y eso es, ya es como que un cliché, pero creo que hay mucha verdad en ese cliché, si podemos quitar el lado cliché de esto pero la verdad de no porque puedes hacer algo, debes hacerlo siento como que vivimos en una cultura y esto es más de, de, de lo moderno de nuestras situaciones que, que vemos cualquier oportunidad, especialmente en Latinoamérica, donde no hay muchas oportunidades decimos, pues si está la oportunidad de estudiar eso, de tomar ese trabajo, de subir un escalón, de comprar eso, de pagar por esa suscripción, de llevar a mis hijos, pues debería de aprovecharla porque no todos lo pueden hacer. Es como esta, esta idea de que no dejes comida en el plato, pues porque hay niños en África que están muriendo de hambre, entonces deberías de comerte todo. No siempre, y te hablo como un gordito no siempre tienes que comer todo lo del plato porque no nomás porque puedes significa que debes de, de, de que debes que debes de hacerlo algunos tus padres sacrificaron mucho para que tú tuvieras la oportunidad pero no significa que debes de hacerlo para algunos, tú tienes la oportunidad de darle una oportunidad a tus hijos, pero no significa que debes hacerlo. Porque ves cómo queremos vivir libre y ligero si estamos abrumados porque dijimos que sí a todo. Siento que cada vez que se habla acerca de decir que no, uh, realmente viene desde una postura muy egocéntrica que no, yo no puedo ir a la comida familiar, o yo no puedo sacrificar mi tiempo y ayudar a esto, estoy enfocado en lo mío. Um, sorry, pero somos, somos seguidores de Jesús, no de mi propia vida. Entonces deberíamos de ver la idea de decir que no, no de manera egoísta, sino para simplificar nuestra vida y vivir en la promesa que nos da Jesús. Una vida libre, y ligera. Porque cuando rindo mi vida a Jesús, también rindo mis oportunidades. Y no sé cuánta gente en mi vida que conozco que se les dio una oportunidad. Y como pastor, nunca quieres decir, no, <ríe> qué horrible. O sea, qué horrible. Pero luego, luego podías ver, yeah, eso no es lo correcto. No es la no es el camino correcto y nunca le he dicho a alguien que no no lo haga, pero ha habido tantas veces que más quiero gritar, no piensa en todo lo que vas a perder por lo poco que vas a ganar sí vas a ganar unos un porcentaje más de dinero vas a, sí, chido gente, vas a tener tal nombre en tu diploma ya uh, <risa> yeah, lo mejor sí tu hijo va vas a saber tres instrumentos Sí, a lo mejor vas a poder vivir un poco mejor, pero no nomás porque puedes significa que debes. Y cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, también le rendimos nuestras oportunidades. Yo sé que a veces son escasas. Les digo esto con mucho cuidado. El chiste es cuando se da una oportunidad, no nomás brincar a la conclusión de que, pues si se dio, entonces tiene que ser de Dios, ¿no? No, a veces tienes que pausar. Buscar tu propio monte sin ahí, Y esperar ese suave susurro. Bajarle el volumen de todo. Simplificar nuestras vidas. Para poder decir que sí cuando más importa. Entonces, ¿cuánto cambiaría tu vida? Si rindieras cada oportunidad a Jesús. Jesús. Eso es lo que me impresionó de este pastor. Aquí le decimos monkey. Man, no, no fue mi idea apodarlo de esa manera. Pero me encantó que inició algo y, y cuando estuvo en silencio, cuando bajó el ruido de todo, le preguntó a Dios, ¿debería hacer esto? Dios le dijo que no. Me ha pasado eso dos o tres veces en mi vida. Dios me dice que no he tenido oportunidades para ir a trabajar a otros lugares, de mudarme de una de las que más me costó me acuerdo, tuvimos una conferencia aquí en Tepic muy exitosa hasta anunciamos al final ¡Nos vemos el próximo año! y en cuanto lo anunciamos escuché a, a Jesús decirme no, no no te van a ver el próximo año entonces dejamos de tener conferencias de jóvenes Ahora, no estoy diciendo que nunca. En el momento, yo no sé qué camino había, sino más perseguíamos eso como iglesia. Ahora, nada de hate a los que sí lo hacen. Igual, si tú tienes una posición alta en un trabajo, si tienes a tus hijos, de, de, nada de esto es que estoy en contra de tener a tus hijos en cursos o subir la escalera de, de tu trabajo y poder ganar más dinero. No hay nada de malo en todo eso. El problema es que podemos abrumar nuestras vidas, podemos sentir como que llevamos el mundo sobre nuestros hombros cuando nunca lo rendimos a Jesús y, y preguntamos, ¿debería? ¿Debería de hacer esto? Nada, yo, yo tengo varias suscripciones de entretenimiento, veo películas todo el tiempo, no estoy diciendo que es pecado ver películas o ver televisión, no, no, no. pero también no nos hagamos mensos nos preguntamos ¿por qué estoy tan abrumado cuando le dijimos que sí a toda oportunidad? entonces ¿qué sucedería? ¿qué cambiaría en nuestras vidas? si rindiéramos nuestras oportunidades a Jesús decimos Señor ¿lo hago? ¿le doy? tengo la oportunidad de matar a 400 profetas de Baal Estoy seguro que Dios le había dicho no Háblales de mí Y realmente es aterrizar en esta pregunta Buscamos el suave susurro Para poder escuchar esta pregunta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en vez de nada? <risa> Podrías haber nada Sin embargo aquí estás Entonces ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estás seguro que tu vida no, es, no, no existe, no estás aquí para mantenerte ocupado toda tu vida. Come on. Genuinamente creo que es para, y puedes decir eso de diez mil diferentes maneras, pero estamos aquí para habitar en el suave susurro, en la brisa fresca de la tarde y escuchar nuestro nombre. Entonces, ¿por qué no rendimos nuestras oportunidades a Jesús? Y si dice que no, decimos que no Pausamos nuestros días y nos disciplinamos a buscar ese suave susurro A veces llega, a veces no Pero mínimo voy a estar listo para escucharlo Porque ya sé que Dios no habita en el terremoto No habita en el viento No habita en el fuego en lo impresionante, en el gran temor, en, en la nostalgia, ¿no? Está ahí. Entonces lo voy a buscar ahora, el suave susurro. Satisfecho. Aprende a vivir con todo y con poco. Con mucho y con poco. Con el estómago lleno o vacío. Yeah. Y rendimos, sometemos cada oportunidad. Porque prefiero ser la mascota del Señor que ser un Dios. Porque, vean, cómo la sé arruinar. Va, <risa> pues con eso terminamos este episodio. Nos vemos aquí la próxima semana. Ánimo.